0: Good morning, selamat pagi. Sudah bisa dengar saya? Praise God, Haleluya Dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru tahun 2014. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan melimpahkan berkatnya atas kita semua. Berkat panjang umur, berkat kesehatan, kekuatan yang sempurna, berkat kesuksesan di dalam segala hal serta berkat kebahagiaan bagi bersama seluruh keluarga. Saudara bagi saudara yang hadir di dalam kebaktian akhir tahun tanggal 31 Desember yang lalu saya berkhotbah tentang tema masa depan kita di tangan Tuhan yang dapat dipercaya. Di situ saya bicara bahwa kehidupan bangsa Israel mulai dari Mesir, padang gurun sampai Kanaan itu merupakan satu tahapan gambaran tahapan kehidupan bagi orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup di Mesir serba kekurangan, hidup di padang gurun serba pas-pasan, masuk ke tanah kanaan berkelimpahan. Saudara, inilah tahapan-tahapan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua yang percaya. Nah, di dalam kehidupan ini manusia lebih mementingkan end result hasil akhirnya ya, daripada prosesnya untuk mencapai end result atau hasil akhir itu ya. betapa seringkali kita melihat manusia berkata yang penting dapat duit ya. kalau perlu korupsi atau melakukan pakai cara yang haram juga oke okay. ya. asalkan dapat duit, itu manusia saudara. tetapi Tuhan <tuh> mementingkan end result atau hasil akhir itu dan sekaligus juga prosesnya. Sebab bagi Tuhan, keduanya sama-sama penting. Dapat duit penting. Tapi cara untuk dapat duitnya juga harus baik dan benar. Harus halal. Mesti lurus, gak boleh bengkok kiri kanan. Lulus ujian, harus. Tapi tidak boleh dengan cara nyontek. End result dan prosesnya sama-sama penting bagi Tuhan. amin Ya. Yeah. Nah bagaimana Tuhan memimpin umatnya Israel pada masa perjanjian lama itu adalah gambaran Bagaimana Tuhan memimpin kita umatnya pada masa kini Yang akan kita pelajari dalam beberapa seri kotbah saya mulai awal minggu ini Tahun 2014 ini adalah bagaimana Tuhan memimpin umatnya Karena itu hari ini saya bicara tentang berjalan bersama Tuhan seri yang pertama Mari kita lihat sama-sama kita lanjutkan kitab ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Bagaimana Tuhan memimpin umatnya? Kita lihat dari gambarannya. Melalui apa yang Tuhan lakukan di dalam memimpin bangsa Israel di perjanjian lama. Mari kita lihat kitab ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Kita baca lebih dulu. <tuh> Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Yang pertama, Tuhan melakukan yang supranatural. Ya. Saudara, hukum alam atau hukum natural di dunia ini membuat segala sesuatu akan menjadi tua dan usang. Karena hukum alam ini terikat dengan waktu. Saudara, beli mobil terbaru tahun 2014... Nanti 10 tahun lagi tahun 2024 sudah tua betul, karena Pak sudah lewat 10 tahun. Dulu waktu saya beli BlackBerry, BlackBerry merupakan smartphone pertama yang dianggap paling canggih gitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah nggak ada yang mau pakai lagi saudara. Di Australia sudah nggak ada lagi. Tapi Tuhan tidak terikat dengan waktu, Dia adalah Alpha dan Omega. Yang awal dan yang akhir Dia kekal selamanya Wahyu 22 ayat 13 Berkata Aku adalah alfa dan omega Yang pertama dan yang terkemudian Yang awal dan yang akhir Saudara kalau kita perhatikan Dimensi Allah itu adalah dimensi kekekalan Yang melampaui waktu Karena itu semua yang dimiliki Atau yang dilakukan Allah Adalah kekal. Amin. Anugerah keselamatan yang diberikannya kekal, kasihnya kekal, tak berkesudahan penebusannya kekal, sekali untuk selamanya. Malay ketiga ayat yang keenam, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bani Yakub tidak akan lenyap. Dimensi Allah adalah dimensi yang tetap dan tidak pernah berubah. Kekal selamanya. Saudara, bagi orang Israel pada waktu mereka di padang gurun, pakaian dan sepatu selama 40 tahun itu, it's really a matter. Satu hal yang betul-betul jadi persoalan, saudara. Kenapa? Sebab ukuran dan kebutuhan mereka berubah. Dan di padang gurun tidak ada superstore kayak David Jones atau Mayer untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anak mereka saudara ingat kalau anak mereka umur satu tahun waktu keluar dari Mesir setelah 40 tahun mereka berumur berapa? 40 tahun saudara ada perubahan waktu mereka muda badannya masih langsing begitu bertambah umur semakin langsung saudara Ada perubahan. Ya. Ada perubahan. Waktu masih kecil anak-anak pendek kurus kering. Begitu dia dewasa jadi gemuk, tinggi besar. Mereka membutuhkan pakaian. Mereka membutuhkan sepatu yang berbeda. Sesuai dengan pertumbuhan ukuran mereka. Waktu itu kalau ada pemuda-pemudinya selama dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun, mereka menikah. Mereka kawin, punya anak, bahkan selama 40 tahun bisa-bisa mereka sudah bisa punya cucu. Betul? Mereka semua membutuhkan pakaian, membutuhkan sepatu, ya, membutuhkan semuanya itu. Coba saya bayangkan kalau pakaian mereka dipakai tiap hari, saya percaya mereka cuma lepas pakaian, cuma cuci aja, mungkin ganti 1, 2, tapi kalau dipakai selama 40 tahun, maka pakaian dan sepatu mereka akan rusak, Betul? Ya, Saya percaya pakaian mereka akan compang-camping setelah 40 tahun. Mereka semua butuh sepatu dan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Nah, kalau Tuhan kasih makan mereka mana, sudah sering dibicarakan. Demikian juga kalau Tuhan kasih daging dengan mengirimkan burung puyuh, Alkitab juga sudah menceritakan Bagaimana caranya Sudah sering dibahas Tapi bagaimana cara Tuhan Memberi mereka pakaian Dan sepatu yang cocok untuk mereka Itu yang jarang dibicarakan Nah pagi hari ini Saya ingin mengajak serem melihat Word English Translation Di dalam ayat yang keempat ini Mengatakan begini Your clothing didn't grow old on you Neither did your foot swell These 40 years di dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang bisa dijelaskan. Tetapi dalam bahasa Inggris dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan membuat pakaian di tubuh mereka tidak menjadi usang. Artinya selalu dalam keadaan baru. Dan secara ajaib pakaian mereka itu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tubuh mereka selama 40 tahun. Saudara bisa bayangin ya. Luar biasa. Demikian juga Tuhan membuat kaki mereka Selalu sehat dan tidak bengkak Dan sepatu mereka secara ajaib Bisa menyesuaikan diri dengan pertumbuhan Ukuran kaki mereka Dasyat gak sudah ya, Luar biasa Dari mereka kecil sampai mereka bertumbuh Sampai dewasa selama 40 tahun Pakaian dan sepatu mereka Bisa menyesuaikan diri dengan ajaib Tuhan membuatnya demikian karena Tuhan tidak pernah terikat dengan hukum natural, Tuhan selalu melakukan yang supranatural. Amin, karena Dia sendiri adalah Allah yang supranatural, Tuhan yang supranatural. Nah, saya percaya saudara, kalau mujizat seperti ini, bagi, tuh, bagi manusia luar biasa, tapi bagi Tuhan biasa, ini bukan sebuah mujizat bagi Tuhan. Bagi kita mujizat, karena itu luar biasa, supranatural. Supernatural. Tapi bagi Tuhan biasa. Kenapa? Karena memang dia supernatural. Dia hidup di dalam dimensi yang kekal. Dimensi yang tidak berubah, dimensi yang supernatural. Bagi dia, karena eksistensinya supernatural, apa yang dilakukannya juga supernatural. Dan itu semua biasa. Karena itu bagi saudara dan saya yang percaya. Saya percaya. Hidup Tuhan. Yang supernatural itu akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. amin Saudara ini hal serius. Saya sampaikan ini pada awal tahun 2014. Saya berharap dan saya berdoa. Supaya sepanjang tahun 2014 ini saudara mengalami hal-hal yang supernatural dari Tuhan. Amen. Kenapa? Karena kita hidup bersama dia. Kita hidup berjalan bersama Tuhan yang supernatural. Maka saya percaya hidupnya Allah yang supernatural akan terjadi di dalam kita. Jangan pernah ada ketakutan lagi dalam hidup kita. Karena kita hidup bersama Tuhan yang supernatural. Sama kasih saudara ilustrasi selama ini kita mengenal angka bilangan 0 sampai 9 ya bilangan desimal dikatakan di situ. Tetapi kalau kita perhatikan komputer kita itu nggak mengenal bilangan desimal ini. Komputer kita mengenal bilangan binary, binary numeral system. cuma kenal 01 itu komputer kita. Dia nggak bisa kenal 0 sampai 9 nggak. Kelamaan bagi komputer. Bagi komputer cuma ada binary numeral system. Cuma ada dua, 0, 1, 0, 1. Nah bayangkan saudara, kalau kita tidak mau masuk di dalam bahasa komputer ini, kita nggak akan pernah bisa pakai komputer canggih sampai hari ini. Ya. Semua yang sudah lihat di atas multimedia tadi itu, semua hasil karya komputer. Betul? Nah hasil karya komputer ini, komputernya bergerak dengan binary system tadi itu. Tidak bergerak dengan desimal seperti yang kita kenal. Yang biasa kita pakai 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Enggak. Cuma 0, 1 aja. Itu bahasanya komputer. Nah demikian juga pada hari ini. Sebagai umat Tuhan. Yang supernatural itu. Dimensi siapa yang kita mau ikuti. Tangkap nggak saudara? Nggak. Kalau tadi saya bilang. Kalau kita ngikuti dimensinya komputer. Kita bisa menikmati. Kita bisa melihat betapa manfaat komputer pada hari ini luar biasa khasiat sekali tapi kalau kita tetap berkuku bersikukuh pada desimal ya, bilangan desimal kita kita nggak akan bisa menikmati kecanggihan komputer komputeran hari ini kita tetap akan hitung-hitungan mungkin pakai sipoas ya, ya pakai sipoas nggak lebih daripada itu nggak bisa menikmati kecanggihannya tapi dengan binary system komputer hari ini, kita bisa menikmati kecanggihannya. Ya. Luar biasa sekali. Saudara, hari ini saudara mau hidup dengan dimensi siapa? Kalau saudara mau hidup dengan dimensi kita sendiri, saudara nggak akan pernah bisa mengalami hal-hal yang supernatural. Semuanya serba biasa. Sama kasih contoh lagi. Saudara dan saya ini hidup di dalam dimensi alam yang tiga dimensi, ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, itu tiga dimensi. Saudara dan saya hidup di dalam tiga dimensi ini. Ini habitat kita, eksistensi kita ada di tiga dimensi ini. Bisa enggak, kira-kira foto saudara ada di majalah? Bisa enggak? Ada, bisa. Foto saudara ada di komputer, bisa. Wajahnya saudara. Bisa nggak kelihatan saudara menari menari di film? Bisa nggak? Bisa, bisa. Kenapa? Karena kecanggihan, kecanggihan komputer. Tapi saya mau kasih tahu saudara, eksistensi habitat saudara hidup di tiga dimensi ini. Saudara nggak hidup di foto, meskipun wajah saudara ada bisa ada di foto, bisa ada di komputer, bisa di, ada di iPad. Meskipun mungkin film saudara bisa dilihat di layar, tapi semua ini adalah cuma dua dimensi, cuma punya panjang sama lebar aja Itu bukan habitat kita, bukan letak kehidupan kita, itu bukan dimensi kehidupan kita. Yang dua dimensi tadi itu bukan tempat kita hidup. Tetapi yang tiga dimensi ini, itu tempat kita hidup. Nah, kalau kita mau hidup mengikuti dimensi Allah yang supernatural itu, saya percaya kehidupan kita akan penuh dengan hal-hal yang supernatural. Kehidupan kita akan masuk di dalam satu dimensi yang supernatural, yang saudara pikir ajaib, mujizat, luar biasa, tapi sesungguhnya biasa bagi Tuhan. amin Bagi kita luar biasa, bagi Tuhan biasa, saudara. Nah, saya mau ingatkan saudara dan saya ini adalah anak-anaknya, umatnya yang hidup berjalan bersama Allah yang luar biasa itu, Allah yang supernatural itu. Karena itu jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang untuk hidup di dalam dimensi Allah yang supernatural ini. Mulailah dari pikiran saudara, mulailah dari perkataan saudara, mulailah dari perbuatan saudara, mulailah dengan karakter saudara maka saya percaya kehidupan saudara akan penuh dengan mujizat ya. kalau Israel di dalam perjanjian lama itu Tuhan beri kesempatan yang luar biasa untuk hidup dengan mujizat seperti itu maka Israel perjanjian baru yaitu saudara dan saya bisa enggak? bisa? siapa yang berkata bisa? Siapa yang masih ragu-ragu? Ya. Saudara, CLC si dapat gedung ini pun juga mujizat. Amin. Ya. Saya sudah sering sampaikan, saya pulang dari Indonesia tanggal 5 Desember, kita masih belum tahu kita mau kemana. Saudara. Tapi dalam waktu satu minggu, Tuhan sediakan satu gedung ini dengan begitu luar biasa. Itu pun karena mujizat Tuhan. Pertanyaannya sekarang Mengapa orang Kristen Mengapa gereja Tuhan pada masa kini Jarang Atau sukar sekali mengalami karya Allah yang supernatural ini Padahal Allahnya sama Allah yang disembah oleh Israel pada zaman itu Sama dengan Allah yang kita sembah pada hari ini Mengapa mereka selama 40 tahun Mereka bisa mengalami mujizat Meskipun hidup pas-pasang Tapi mengapa Gereja pada masa kini, orang Kristen pada masa kini dengan hidup di dalam kecanggihan komputer yang luar biasa pada masa kini. Di, di, di era modernisasi pada hari ini. Kenapa kita justru makin jarang mengalami supernatural? Jarang mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kita kurang percaya. Bahwa Allah itu kekal dan Allah itu tidak berubah. Kita lebih percaya pada logika kita. Daripada logika Tuhan. Amin Kita masih lebih mempercayai apa yang kita bisa. Daripada apa yang Tuhan bisa. Markus 9, Edo mengatakan demikian. Jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Setelah so, ganti kata orang di situ dengan saya. Sehingga menjadi... Tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya, Amin, Saudara? Coba kasih tahu kini kanan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan kamu yang percaya. Katakan dengan serius saudara. Ya. Saya berdoa supaya tahun 2014 ini adalah tahun penuh mujizat buat saudara dan saya. Amin. Kita sudah mengalami begitu banyak mujizat tahun 2013. Tapi saya percaya tahun 2014 ini akan lebih banyak lagi mujizat. Terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hidup dalam gereja ini. Amin, Haleluya. Haleluya. <tuh> tidak tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Tadi saya katakan bagi Tuhan mujizat itu biasa. Tapi Markus 9 ayat e 23 ini menekankan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya saudara dan saya bisa masuk di dalam dimensi kemustahilan menurut dunia ini. Tapi bagi Tuhan biasa. Amin. Haleluya. Rindukan itu saudara. Kalau saudara tidak pernah merindukan itu dalam hati dan pikiran saudara. Bagaimana saudara bisa mengalaminya? Saya punya Moto sederhana, DBM Gampang diingatnya Dream, believe, and make it happen Dream, D B, believe Percaya Bukan percaya pada diri sendiri Percaya kepada Tuhan Yang dahsyat itu M, make it happen Beranilah bermimpi Percayalah kepada apa yang Tuhan bisa lakukan Dalam hidup saudara dan saya Dan make it happen biarlah itu jadi dalam kehidupan saudara saya percaya kalau hari ini Tuhan berikan kepada kita gedung yang luar biasa ini satu kali Tuhan berikan gedung ini untuk kita Saya yang percaya? haleluya ingat ya, kuncinya cuma sederhana jangan percaya sama diri kita sendiri percaya sama Tuhan kalau sudah berhasil mempercayai Tuhan lebih daripada diri saudara sendiri, nanti lihat hidup saudara akan penuh mujizat. Engkau akan masuk dalam satu dimensi yang supernatural yang membuat saudara akan terbengong-bengong, gitu ya, terheran-heran karena setiap hari saudara akan mengalami hal-hal yang mujizat, halal yang ajaib. Mulai dari pikiran kita, mulai di sini, amin. Habis mulai dari pikiran kita, ketika pikiran kita setuju dengan pikiran Tuhan. Lalu kita mulai dengan perkataan kita. Ucapkan, katakan kata-kata firman, kata-kata iman itu saudara. Ucapkan, amin. Mari kita sama-sama alamin. ya Kita sama-sama alamin. Bagaimana hidup di dalam dimensi yang supernatural. Hari ini jemaat si asli semua sudah mengalaminya. Amin. Karena itu saya percaya kita akan lebih-lebih lagi mengalaminya. Haleluya. Yang pertama tadi Tuhan melakukan, memimpin, berjalan bersama kita dengan cara yang supernatural. Saudara ingat-ingat ya. Simple. Tuhan berjalan dengan cara yang supernatural. Memimpin kita dengan cara yang supernatural. Yang kedua, Tuhan mendisiplin umatnya sebagai anak. Mari kita baca ulangan pasal 8 ayat yang kelima. <tuh> Maka haruslah engkau insya bahwa Tuhan Allahmu Mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saya ingin baca dalam terjemahan bahasa Inggris, You shall consider in your heart that as a man chastens his son. So Yahweh, your God, chastens you. Sedangkan so dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, dalam bahasa Indonesia kurang terjemahannya, dikatakan, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu itu akan mendisiplin, mendidik. Bahkan kadang-kadang akan menghukum engkau seperti seorang laki-laki. Mengajari anaknya laki-laki. Mendidik, mendisiplin anaknya laki-laki. Ini penting saudara. Tuhan bukan seperti mama yang ngajarin anak anaknya main boneka. Enggak. Tapi Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang mendidik anaknya laki-laki. Saudara bagi saudara yang sudah jadi ayah terus pasti ngerti bagaimana cara mendidik anak laki-laki pasti tidak sama dengan mendidik anak perempuan betul nggak siapa yang setuju dengan kata-kata saya ya orang tua khususnya ayah itu mendidik anaknya laki-laki itu biasanya akan lebih keras lebih tough lebih tegas lebih disiplin daripada mendidik anaknya perempuan setuju Saudara tidak akan memperlakukan anak perempuan saudara dengan anak laki-laki saudara sama. Alkitab mengatakan Tuhan itu mendidik kita, mendisiplin kita. Seperti seorang laki-laki yang mendisiplin anaknya laki-laki. Hebat gak saudara? Apa yang menjadi gambaran kita kalau hari ini kita baca ayat ini? Kadang-kadang Tuhan izinkan Dia lakukan sesuatu yang keras Buat hidup kita, betul? Rasanya buat kita Berat Tapi itulah didikan Tuhan Unfortunately Meskipun saudara perempuan Tuhan akan mendidik kita Mendidik saudara Seperti ayah mendidik anaknya laki-laki Supaya apa? Fisik saudara boleh perempuan. Tapi hati pikiran dan mental saudara harus laki-laki. Amin Saya enggak suruh saudara yang perempuan jadi tomboy semua. Enggak. Enggak. Terus besok pagi enggak ada yang pakai rok, pakai celana semua. Enggak. Saya enggak ngajarin begitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan itu akan mendidik saudara seperti ayah mendidik anak laki-lakinya. Tuhan dengan mendisiplin kita dengan keras, dengan tegas. Tah. Kadang-kadang kelihatan kejam dalam tanda petik, kelihatannya, tapi enggak. Enggak pernah ada orang tua menghukum anaknya sampai mati, enggak. Enggak pernah. Dia sayang kepada anaknya. Tetapi karena karena ayah ini sayang kepada anaknya, dia mendidik anaknya dengan keras. Kadang-kadang didikan ayah ini belum tentu disetujui oleh ibu. Siapa yang ngajarin? Apa siapa yang ngalamin begitu? Sang ayah mendidik dengan tegas dengan keras. Halus, sang ibu dengan diam-diam meringankan hukuman sang ayah. Kira-kira begitu ceraya ya? Ketawa semua kan? Tapi rata-rata ibu-ibu melakukan hal yang sama kan? Tanpa diketahui. Ayahnya kan, kalau bagi papa lu nggak mau belajar, nggak nggak lulus, nggak naik uji, ya apa nggak naik kelas, nggak lulus ujian, ya? that's it, no mobile phone, apa, no computer game, no TV, grounded at home, itu papa biasanya begitu, sir. lalu mama keliatan anaknya memberikan tampang yang berbelas kasihan, tak tega. Ya kan? Wah anak itu pinter loh saudara Jangan saudara pikir anak itu tidak pinter Anak itu bisa Kasih tampang memelas saudara. Dengan penuh belas kasihan Sehingga sampai mamanya ini lihat Anaknya termenung-menung tiap hari Karena tidak boleh ada mobile phone Tidak boleh ada komputer game Tidak boleh ada semuanya Tidak tega Nah ini kadang-kadang sering kali ibu-ibu melakukan kesalahan yang fatal Sang ayah mendidik anak ini tujuannya bukan jahat, tapi supaya anak ini tahu tanggung jawab dan tahu konsekuensi terhadap perbuatannya sendiri. pemalas oh, kok nggak belajar sampai nggak naik kelas nggak lulus ujian, yo harus ada tanggung jawabnya kan. Ini maksudnya ayah, tapi ibu seringkali tidak tega. Tanpa disadari, banyak ibu-ibu melakukan dualisme di dalam keluarga. Dan ini mencelakakan anaknya sendiri. Kenapa? Karena si anak ini akhirnya dia tidak tahu konsep baik, buruk, benar, salah. Tidak ngerti. Sudah. Karena sama papanya dididik, sama ibunya di backup. Kira-kira begitu. Jadi bagi anak ini dia nggak ngerti konsep salah benarnya. Dan akibatnya anak seperti ini kalau dia bertumbuh dewasa, dia biasanya nggak tahu tanggung jawab, nggak konsekuen terhadap apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Saya dulu punya eh, anak saya paling kecil, saya tahu anak saya ini punya bakat main piano saudara, tapi malesnya luar biasa. Kalau suruh latihan lagu main piano, malas sekali. Sudah sampai pada satu hari, dia harus ujian piano. Saya bilang sama dia, coba kamu main lagu yang kamu besok mau ujian, dia mulai mainkan. Masih meleset-meleset, salah-salah. Saya bilang, kamu duduk di sini, latihan tak tak jejeri sama papa. Papa akan duduk di sini, dia mulai latihan satu jam. Dia mulai, sudah pak capek, no, kamu masih salah. Latihan lagi, main lagi. Dua jam kedua sudah mulai nangis, sudah sambil nangis, sambil latihan. Masih salah, saya nggak mau latihan lagi. Istri saya sudah mulai ngomel. Di belakang, oh, anak sudah dulu dua jam ini. Kasihan sudah mulai menyanyi di kiri kanan saya, tapi saya nggak peduli, saya tunggu di situ sambil nangis sambil dia latihan, sampai bagus sampai bisa, akhirnya dia pun juga bisa jadi juara. saudara kadang-kadang Tuhan itu mendidik kita dengan keras, kadang daging kita tuh berontak saudara, nggak mau dididik sama Tuhan dengan keras, tapi saya mau kasih tahu saudara, pendidikan Tuhan Disiplin Tuhan. Itu demi kebaikan kita sendiri. Coba suruh perhatikan ayat yang ke-6. Ulangan 8 ayat yang ke-6. <tuh> Oleh sebab itu. Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Alamu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan takut akan dia. Suruh perhatikan dengan kata. Haruslah. Amin. Amen. Harus es harus saudara. Ini bukan himbauan, tapi is an order, satu perintah, commandment. Tidak bisa ditawar, no choice. Orang Kristen mesti hidup dengan firman Tuhan. It's not an option. It is an obligation. Bukan pilihan, tapi keharusan. Satu tanggung jawab, kewajiban. Baca Alkitab harus saat teduh harus. Mulai tahun ini saya akan taf sama jemaat CLC, Ini sudah tahun ke-7. Amin. Masuk tahun ke-8. Sudah tidak ada lagi yang namanya option-optionan, enggak ada. Setiap jemaat harus saat itu. Enggak ada alasan, saya sudah kasih tahu saudara ya. Kalau alasan enggak kelihatan karena mata sudah tua, mata sudah rabun, pakai oh kaca pembesar. Ya. Kalau perlu beli kacamata pembesar, satu pering begini besarnya ada. Ya. Kalau enggak punya duit, bilang sama saya, tak carikan, tak belikan. Harus kita anak Tuhan harus hidup dengan firman. Harus saat teduh. Hari ini adalah pengumuman saya kedua. Setelah pengumuman saya pertama tanggal 31 Desember. Saya rindu supaya di dalam kebaktian kita, kita selesai satu setengah jam. Lalu kemudian disusul setengah jam, 30 menit, kita men membentuk kelompok-kelompok. ya Kita membentuk kelompok-kelompok untuk kita share saat teduh kita masing-masing. Belajar, berani share atau sekaligus belajar latihan bagaimana kita saat teduh hidup oleh Firman para pelayanan Tuhan di CLC harus ikut Bible Study saya nggak mau melihat saudara melayani di CLC nyanyinya pinter main musiknya bagus tapi doktrinnya kacau saya nggak mau malu saya saudara kenapa karena saudara melayani di CLC saudara melayani di gereja Orang itu melihat saudara sebagai apa? Sebagai pelayan Tuhan. Lah bayangkan kalau sudah ditanya sama mereka, saudara nggak bisa jawab. Mau jadi apa? Melayani Tuhan loh saudara. Saudara pelayan Tuhan loh. Setiap minggu kelihatan saudara melayani. Nggak perlu apa? Nggak peduli saudara melayani di bidang apa. Tapi sebagai pelayan Tuhan, saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara harus Bible study. Saya minta nanti disesuaikan tiap hari satu jam tiga siang akan ada Bible study di tempat ini dan saya minta semua pelayan Tuhan ikut Bible study saya. Saya berjanji saya akan memberikan Bible study terbaik yang bisa saya berikan untuk saudara. Dan di situ kita ada tanya jawab, kita ada diskusi sehingga saudara bisa ngerti. Sambil contoh kalau saudara pelayan Tuhan ditanya sama orang Adam dan Hawa punya anak kain sama Habil Habilnya matilah, terus kainnya punya anak sama siapa? kawin sama mamanya saudara bisa jawab apa? ayo bisa jawab? gak bisa kan? makanya ikut Bible study jangan ada alasan apapun juga untuk firman Tuhan nangkep saudara saudara boleh alasan macam-macam boleh tapi untuk firman Tuhan, no excuse. Itu merupakan satu keharusan. Kalau saudara mau hidup di dalam dimensinya Tuhan, saudara harus mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Dikatakan oleh ayat yang ke-6. Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan dia. Artinya dengan melakukan firman, dengan mengerti firman, supaya iblis tidak bisa menggojok saudara. Kalau saudara tahu firman, saudara melakukan firman. Hidup saudara dilindungi oleh firman. Amin Karena Tuhan mau membawa saudara hidup di dalam dimensinya yang supernatural. Firman Tuhan itu diberikan kepada kita. Supaya saudara dan saya yang percaya akan firman Tuhan itu. Mampu masuk ke dalam dimensi firman itu sendiri. Dimensi supernaturalnya Tuhan melalui firmannya itu sendiri. Kelihatannya susah, susah. Siapa yang bilang belajar firman Tuhan tidak susah? Susah. Tapi bisa. Amin. Sukar tapi bisa. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Saya percaya Saudara nggak perlu sekolah Alkitab. Saudara bisa belajar firman Tuhan. Saudara bisa mengerti firman Tuhan. Amin. Haleluya. <tuh> saudara kenal Rudi Hartono. Seorang juara All England bulu tangkis orang Indonesia juara All England delapan kali. Kebetulan papa saya teman baiknya papanya Rudi Hartono, saya panggil papanya Rudi Hartono Om Sekin. Sejak umur empat tahun Rudi Hartono pulang sekolah masih taman kanak-kanak saudara, pulang sekolah sudah dikasih raket sama papanya, diajak ke TNH belajar bulu tangkis 4 jam. Setelah kira-kira kalau jadi mamanya protes enggak? Anak baru umur 4 tahun dikasih raket pulang sekolah, langsung diajar main badminton 4 jam tiap hari. Mungkin mamanya sudah protes-protes, tapi papanya om seki, saya tahu, orang kepala batu. Keras! Dia selalu berkata sama anaknya, Lu mau jadi juara gak? Papanya ngasih tahu Rudi Artono. Lu mau jadi juara gak? Si Rudi berkata, mau pak. Mau jadi juara apa? Juara dunia pak. Ya, bagus. Gak usah jadi juara Indonesia, juara dunia langsung. Rudi Artono gak pernah jadi juara Indonesia. Saudara. Tapi juara Olimpiade langsung 8 kali. ya Umur 16, pertama kali dia jadi juara o yang pertama. Saya percaya tanpa didikan papanya yang begitu keras dan disiplin, gak ada yang namanya Rudy tertata tercatat di Guinness Book of Record pada hari ini. 8 kali juara o England Tangkap saudara? Mau dididik dengan disiplin seperti itu? Kalau kita jadi pelayan Tuhan, gak mau dididik dengan disiplin sama Tuhan, jangan jadi pelayan Tuhan. Sungguh saya serius. Tapi kalau kita punya passion untuk masuk di dalam dimensi Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita, kita harus siap dididik dan disiplin oleh Tuhan. Amin? Tuhan akan membuat hidup kita mengalami dimensinya Tuhan. Karena kita berjalan bersama dia. Satu berkata 29 berkata apa? Apa yang tidak pernah kamu lihat. Apa yang tidak pernah kamu dengar. Apa yang tidak pernah terbit dalam hati kita. Sudah disediakan oleh Tuhan. Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Saudara, Saya ajak saudara masuk di dalam dimensinya Tuhan, Amin. Supaya saudara ngalamin sendiri, bukan dengar dari kata saya, bukan dengar dari kata orang, tapi saudara ngalamin sendiri. Kalau saudara sekolah, saudara pun mengalami mujizat Tuhan dalam sekolah saudara. Kalau saudara kerja, saudara mengalami mujizat Tuhan di dalam pekerjaan saudara. Kalau saudara berusaha, saudara di dalam usaha, saudara, saudara mengalami mujizat Tuhan yang ajaib. Kalau saudara putus status pun di Australia, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Di dalam pemenuhan status saudara di Australia. Apapun yang ada dalam aspek hidup saudara, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Amin Mari kita rindukan sungguh-sungguh. Dan mari kita serius sama Tuhan. Amin Tinggalkan kebiasaan lama di tahun 2013. Kita masuk di tahun yang baru Mari kita punya resolusi yang baru Untuk tahun 2014 ini Mari kita punya tekad yang baru Supaya kita Boleh hidup Berjalan bersama Tuhan Dengan ajaib Siapa yang bersedia? Siapa yang mau rindu seperti itu? Saudara jangan salah Kalau saudara Masuk di dalam dimensi Tuhan seperti itu Apa yang saudara lakukan hari ini Tidak pernah sia-sia Kenapa? Karena ini akan suruh wariskan kepada anak cucu saudara, akan bisa saudara sampaikan, saudara saksikan kepada anak cucu saudara pengalaman-pengalaman hidup saudara bersama Tuhan, supaya anak cucu saudara juga mengalami hidup dahsyat bersama Tuhan. Amin, hidup dengan mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Hari ini banyak gereja-gereja Barat yang tidak ada anak mudanya. Karena kebanyakan mereka pun juga tidak bisa cerita... ...kepada anak cucu mereka... ...betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Sehingga anak-anak muda mereka tidak tertarik... ...untuk datang ke gereja. Hari ini saya rindu. Supaya kita semua... ...punya sesuatu yang bisa kita share. Bisa kita bagikan kepada anak cucu kita. Kalau mereka tanya sama kita... ...kita ini bisa ngomong, saudara. Sama anak cucu kita. Kita bisa share tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini saya betul-betul ajak saudara untuk kita bertekad hidup di dalam dimensi Tuhan yang supernatural. Hidup bersedia didisiplin dan dididik Tuhan dengan tujuan yang baik supaya kita mengalami Mujizat Tuhan. Amin. Supaya kita hidup bersama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi hambaMu sudah selesai bicara, tapi Engkau belum selesai memberkati kami. Silakan Engkau firman FirmanMu di dalam hati setiap kami, supaya kami hidup oleh karena FirmanMu. Bapak Surgawi kami rindu agar supaya Engkau mengajarkan kami, mendidik kami untuk hidup sebagai Anakmu karena kami tahu Engkau mengasihkan Hidup orang benar tidak akan pernah jatuh tergeletak karena tanganmu menopang kami semua. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu. Silakan Engkau memimpin kami berjalan bersama kami, untuk kami masuk. Di dalam dimensi Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.